0: Habla español, amigo. español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal,
1: amigos? Y bienvenidos al episodio número 20 de Hablemos MMA. Les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie USA Today Sports y también soy el conductor, el host de este programa. En esta edición número 20 De Hablemos MMA Vamos a empezar con un resumen De lo que vimos en UFC Vegas 16 Una cartelera muy buena Donde sucedió bastante Vimos muy buenas finalizaciones Varios peleadores hispanos Pelearon en esa cartelera Entonces hay bastante de qué hablar Pero también una cartelera que tuvo Muchas, muchas complicaciones Otra vez COVID-19 cancela Varios combates el día de la pelea Y, y bueno, también otras cositas pasaron ahí Así que al comienzo del programa les tenemos un resumen de lo que vimos en UFC Vegas 15 luego en la mitad del programa vamos a estar hablando con Artem Lobov, el martillo ruso una de las estrellas más grandes del deporte y de los deportes de combate, ¿no? una estrella en el boxeo a puño limpio, una estrella también en las artes marciales mixtas. Obviamente, eh, como ya habíamos hablado hace un tiempo atrás, Artem le dieron una pelea este 12 de diciembre. Entonces, eh, estuvimos hablando de su combate, también del regreso de Conor McGregor para enero. En su revancha contra Dustin Porter. Y bueno, su futuro y muchas otras cosas más. Así que ahí en la mitad del programa les tenemos la entrevista con Artem Love. Y para terminar, como ya saben mi gente, les tenemos un resumen de lo que vimos en cuanto a noticias en el transcurso de la semana. Y la semana pasada, yo les dije, estuvo medio regular. Pero esta semana, lo que no sucedió la semana pasada, sucedió esta semana. O sea... Desde que suspendieron a Jair Rodríguez, de que UFC terminó el contrato del Joel Romero, de Clarissa Shields, eh, campeona de boxeo, ahora que pasa las artes marciales mixtas y firmó con PFO. Mejor dicho, hay bastante, bastante, bastante de qué hablar. Así que, sin más espera, hablemos MMA. Empezamos con un resumen de lo que vimos el sábado en la noche en el UFC Apex en Las Vegas, Nevada, con UFC Vegas. 16, una cartelera encabezada por una pelea de peso mediano entre Jacker Max y Marvin Vittori. Ahora, estos dos no estaban supuestos a pelear. Sabíamos que Marvin Vettori estaba supuesto a pelear contra Darren Till. Luego estaba supuesto a pelear contra Kevin Holland. Luego cambian ese combate de nuevo y ponen ahí a Marvin Vettori. Entonces, una cartelera donde hubo muchos cambios, varias cancelaciones. Solo tuvimos ocho combates. En esta cartelera usualmente hay 10, 12 combates, entonces una cartelera relativamente corta teniendo en cuenta el número de combates que vimos esa noche. Y bueno, no una cartelera muy buena en cuanto a nombres, ¿no? Las estrellas más grandes del deporte no se encontraban en esta cartelera, aunque bueno, era una cartelera en ESPN, ¿no? En el canal. Y, y pues estas carteleras, comparadas a las que nada más están en la plataforma, eh, por internet en ESPN Plus, pues usualmente son mejores, pero pues en este caso la verdad que en cuanto a nombres no estaba muy buena. Ahora a mí me interesaba mucho porque habían varios hispanos peleando en esta cartelera. Gabriel Benítez, obviamente que ahora vamos a hablar de su combate. También estaba el Teco Quiñones, también Ilya Topora. Entonces eh, bastante para mí que me interesaba, pero de pronto para la persona regular eh, el americano de pronto no la mejor cartelera. Pero aún así, fue una cartelera donde hubo bastante acción y muy, muy buenas finalizaciones. Entonces nos dio bastante de qué hablar, aunque no haya sido la cartelera con los nombres más grandes. Entonces empecemos con el evento estelar. Resulta que Marvin Vittori le gana a Jack Manson vía decisión unánime. ¿Y qué les puedo decir de este combate? La verdad que un combate que se sentía un poco grande, les tengo que decir. Yo sé que, de pronto, como les dije, estos dos no son los nombres más grandes de la división. No son los mejores peleadores de la división. Pero Marvin Vittori, me parece que este era su combate. Ya sabíamos que traía Jack Romanson, Ya sabíamos quién era Jack Romanson. Y Marvin Vittori es uno de estos peleadores que estaba intentando comprobarse. Estaba intentando escalar esa escalera de, de los pesos medianos, y, y bueno, ha tenido ciertas oportunidades, sabemos que fue a decisión con el campeón actual, Israel Azaña, y perdió ese combate, pero bueno, desde ese entonces ha lucido muy bien ganándole a Mutanchi, a César Fejera, también a Andrew Sánchez, Carl Robertson, y bueno, son nombres buenos, son nombres buenos, ¿no? No estoy diciendo que no, pero no son el top 5, no son el top de la división, entonces este combate contra Jack Hermanson pues era bien grande Porque él estaba pidiendo por este tipo de plataforma Obviamente un evento estelar Y también este tipo de oponente Jack Hermanson obviamente siendo un top 5 en esa división Entonces esto era uno de estos combates Que si llegara a perder era como Ok, parcero, te dieron la oportunidad Te dieron la plataforma, el oponente Y no llegaste a hacer nada con eso Bueno, qué pena, pero otra vez para atrás O... Lo que vimos en la noche, totalmente lo opuesto, ok, sí, ok, tenías razón, querías un top, querías una plataforma bien grande, tuviste un buen desempeño, ok, sí te mereces estar en este tipo de peleas, ok, ahora te consideramos un contendiente al título, una persona que debería estar involucrada en combates bien grandes Y bueno, eso fue lo que pasó, eso fue lo que vimos Vimos a Marvin Vettori que es capaz de ganarle a los mejores de esa división Ganándole a Jack Hermanson un peleador que es muy bueno No solo en el suelo con sus omisiones También con su lucha y también con su striking Y aún así Marvin Vettori prácticamente le ganó en todas las áreas Ahora, fue un combate medio reñido para mí Marvin Vettori ganó el primero, segundo round Luego vimos a Jack Hermanson ganar el tercero y el cuarto en mi opinión y el quinto lo ganó Marvin Vettori, pero lo que lo salvaba de ser un combate tan reñido es que me pareció que ese primer round fue un, un 10-8 para Marvin Vettori, obviamente eh, tumbó a, a Jack Manson con golpes, lo tocó si sí estaba bien dolido y, y luego estuvo encima con ground and pound y prácticamente controló todo ese primer round. Aunque bueno, creo que los jueces no lo vieron así, de hecho creo que le dieron ese primer round nada más un 10-9 para... Marvin Vittori. Pero sí, como les dije, este, este desempeño era un desempeño que necesitaba Marvin Vittori y él después de su combate más o menos criticó un poco su desempeño, sí estaba feliz con el resultado, pero no necesariamente con su desempeño, dijo que él pudo haber hecho mucho mejor. Y, y bueno, eh, entiendo eso obviamente para ser un top de esta división y no solo esta división, pero en cualquier división del deporte, los atletas se tienen que exigir eso. Y tienen que ser perfeccionistas. Pero la verdad, Marvin Vettori tuvo un excelente desempeño. Demostró que no solo tenía el cardio para pelear cinco rounds. Porque sabemos que si quieres estar en combates grandes. Vas a estar en eventos principales o peleando por el título. Que te requiere pelear por cinco rounds. Entonces comprobó eso. Comprobó que puede guardar energía y ser el peleador que propone más a lo último. Mostró mucho aguante porque le dieron duro. Eh, si no, mirenle la cara y aún así mantuvo muy bien su, su quijada y, y pues no, no dejó que lo tocaran mucho. no Y encima de eso también se vio muy bueno eh, en sus derribes, también defendiendo derribes porque Jack Hermansen lo intentó derribar varias veces y en su striking pegaba muy duro y, y pegaba bien. Entonces es un peleador que, que promete mucho. Vamos a ver quién ta, qué tanto puede llegar Marvin Vittori. Él, la verdad, tiene una personalidad, como le dicen aquí en Estados Unidos, bro, ¿no? De, de alguien así como, les dicen un bro, no, gente que, que pues les gusta los deportes, de pronto no son tan inteligentes. No, no estoy diciendo que, que Marvin no lo sea, estoy diciendo la reputación que, que tiene como ese estereotipo, ¿no? Y bueno, sabemos que es, es obviamente bien, bien musculoso, ¿no? Y, y de pronto eh, dice ciertas cosas, ¿no? Pero pero él es un buen peleador. Yo creo que mucha gente se olvida de eso al ver la personalidad de él. Pero la verdad que él es un buen peleador y está mejorando. Está mejorando y tiene un muy, muy buen equipo. Obviamente con Rafael Cordero ahí en su esquina, entrenando en Kings MMA. Entonces, para mí, para mí. Y, y también tenemos que tener en cuenta que le dio la pelea, bueno, no la pelea más dura, eso fue Kelvin Gastelum. Pero una de las peleas más duras a Israel Arasana. Entonces, para mí se está volviendo muy interesante el Marvin Vettori. Yo creo que él puede llegar a ser un, un retador al título en esa edición. Entonces vamos a ver qué combate le dan en el futuro. Él había pedido a Pablo Costa en su entrevista ahí en el octágono. Pero después, como una hora después en la rueda de prensa dijo que no. Que mejor quiere al campeón. Que no le gusta a Pablo Costa. Que Costa viene de una derrota que no tiene sentido. Pero para mí... Retrocede un poquito tu idea que tuviste en el octágono, esa sí me gusta La de Pablo Costa me parece que tiene mucho, mucho sentido Yo ya les había dicho bastante en este combate Para mí, la persona que se merece el siguiente, la siguiente pelea de título en esa edición Es el ex campeón Robert Worker Entonces, teniendo eso en mente y también teniendo en cuenta que De pronto Israel Arazaña sube a las 205 libras y pelea por ese cinturón Marvin Vettori no tiene nada que ver en esa, en esa situación, para mí necesita una victoria más o dos dependiendo a quién le gana. Ahora, si lo ponen contra Pablo Costa, ahí pienso que una victoria sobre Pablo Costa, Jack Hermansen y antes de eso llegaba, llevaba tres victorias consecutivas, o sea, lo pondría en una racha de cinco victorias, ahí sí se merece una pelea de título, pero por ahora no. Por ahora apenas está llegando. Pero de todas maneras, eh, como les dije, me impresionó mucho el Marvin Vittorio y Me parece que promete bastante en las 185 libras. Y en el evento coestelar resulta que Jamal Hill venció a Owen Sampru vía nocaut técnico en el segundo round. Esta pelea estuvo buena. Eh, no fue una pelea aburrida, pero eh, se puede decir que Jamal Hill estuvo aquí completamente en control. O sea... O Speedy, Oven San tuvo ciertos momentos donde tuvo unas buenas patadas, de pronto conectó bien con algunos puños, pero por la mayoría del combate, Jamal Hill estaba dominando. Y Jamal Hills se está volviendo un prospecto muy interesante en esa edición él nació en el 91, apenas tiene 10, 29 años de edad. Empezó esto en el 2017, entonces en cuanto a edad, a cuanto a millaje de las artes marciales mixtas, no tiene mucho. Es una división que necesita sangre nueva y bueno, está invicto. Y ahora le ganó a Robinson Prue que pues no es el mejor peleador de esa división, pero es un veterano con mucha experiencia que le puede complicar la pelea a muchas personas. Entonces, finalizarlo en el segundo round me parece un desempeño muy bueno y un resultado muy bueno. Eh, ahí John Jones estuvo mandando tweets más o menos felicitando a Jamal Hill de, de su eh, victoria contra OSP ¿no? y hablando de, de ese combate y, y qué, tan buen, qué tan bien lució Jamal Hill entonces para mí un, un prospecto muy interesante en esa edición vamos a ver quién le da pero que siga peleando con peleadores rankeados creo que Owen Prue eh, entrando a ese combate estaba rankeado creo que en el número 15 si no estoy mal entonces que se quede más o menos peleando ese rango 14, 13, 12 por ahí me parece bien Ustedes saben que a mí me gusta coger las cosas medio lento y medio suaves, que cuiden un poquito a los prospectos, así como lo hacen en boxeo. Creo que este no es 100% el caso, porque lo que veo de llamado g ya es un peleador completo que no necesita así mucha más experiencia para poder llegar a pelear con los élites, como dije, Sam Pru es un peleador bueno. Eh, pero tampoco me parece que, que ya está listo, entonces rankeado como les dije, 14, 15, 13, 12 más o menos en ese rango me parece perfecto que esté peleando contra ese calibre. Pero bueno, esas fueron las dos peleas principales de esa cartelera, pero aún así hubo varios combates que me gustaría mencionar, combates bien importantes. Resulta que vimos a Gabriel Benítez ganarle a Justin James vía knockout técnico en el primer round una rodilla al estómago, pero divina. Una rodilla, pero brutal, que mandó a Justin James directo a la lona luego ahí Gabriel Benítez eh, pues obviamente lo siguió mientras se derrumbaba y ahí tuvo un ground down pound muy bueno y pues pararon el combate, pero Gabriel Benítez con un muy buen desempeño, sabemos que él tiene ese poder, sabemos que su striking es muy bueno, entonces eh, pues no era que nos cogiera por sorpresa obviamente una finalización muy buena, pero más o menos este tipo de finalizaciones se puede esperar de Gabriel Benítez porque pues tiene esas herramientas para crear este tipo de finalizaciones y un resultado muy importante para él para mí de lo que he escuchado de Dana White hablando de Benítez también ganó un bono de la noche a UFC le gusta a Benítez bastante es un peleador que está dispuesto a pelear en 145 o 155 cuando sea donde sea con quien sea entonces es un peleador que te soluciona bastante como promotor Encima de eso, pues es mexicano, tiene un seguimiento grande, no es alguien importante para pues el mercado latino. Y encima de eso es un peleador muy emocionante, entonces te puede producir este tipo de peleas, este tipo de finalizaciones en una cartelera que, que siempre anima las cosas, no. Entonces eh, para mí no creo que su trabajo, su empleo con UFC estaba a riesgo si llegara a perder por tercera vez. Aquí contra Justin James. Obviamente hubieran sido eh, derrotas contra Sadiq Youssef, Omar Morales. Y bueno, este combate contra Justin James. No creo que su, su empleo estuviera a riesgo. Pero de todas maneras no es una posición en la que él quiere estar. Entonces de todas maneras, como les dije, un resultado muy importante para Gabriel Benítez. También en la cartelera principal, en esa misma categoría. De hecho, abriendo la cartelera principal, vimos a Jordan Levitt ganarle a Matt Wyman vía knockout. Por un slam, ¿no? No estoy seguro cuál sería la palabra en español. Pero sí, lo levantó prácticamente en el aire. no. Tener en cuenta que pues, Matt Wyman tenía la guardia y no la quería soltar. No sé por qué. Me imagino que se sentía muy cómodo en la guardia. Y, y de pronto pensaba eh, tener algún tipo de, de sumisión teniendo la guardia cerrada. no. Pero pues sí, eh, mantuvo la guardia. Lo levantaron en el aire. Y en vez de poner otra vez los pies en el suelo... Eh, pues dejó que, que prácticamente lo, lo mandaran a la lona y, y pues lo noquearan, un, un knockout de hecho que estuvo un poco eh, serio, ¿no? un poco miedoso porque estuvo en el suelo por un tiempo sin, sin reaccionar pero después ahí estuvo moviendo los pies, después se, son, se sentó y lo mostraron ahí en la transmisión, entonces ya uno pues queda más tranquilo y, y disfruta un poquito más ese knockout, porque eh, pues al principio uno dice wow, qué chévere, pero ya después que uno ve a un peleador bien afligido, uno dice ok, pues esto está como serio y pues eso se vuelve lo importante pero ya que pues eh, está bien el Matt Wyman, eh, pues hablemos de, de ese knockout, la verdad que el Jordan Levitt es un peleador muy interesante de esa edición. Tiene una personalidad... Muy extraña, la verdad, pero extraña en, en un buen sentido. La verdad que eh, es alguien muy raro, pero a la misma vez un, un peleador pues, que, que causa bastante interés, no solo eh, con lo que hace, pero también eh, pues con sus desempeños dentro de UFC. Este fue su debut y tuvo un debut excelente. Obviamente Matt Wyman, un veterano de este deporte, imagínense, hizo su debut en UFC 60 pero bueno, encima de eso, eh, en Dana White Contender Series también tuvo una llave muy muy buena ganando vía su misión. Entonces, un peleador que promete bastante en las 155 libras, otra personalidad en una división llena de personalidades. Entonces, eh, vamos a ver cuál es el futuro de Jordan Levitt, pero me parece que es un futuro bastante prometedor, porque es un peleador que, que lo tiene todo, ¿no? Tiene, tiene la personalidad fuera de la jaula y también en cuanto a sus desempeños. Siempre hace algo loco y parece tener muy buena técnica. Y rápidamente en las preliminares resulta que Luis Moca le gana a José Alberto Quiñones, el teco, vía nocao técnico en el segundo round. Un, una pelea que no, pues, no es que me hayan entristecido. Yo soy periodista, mantengo eh, cierto punto de vista donde no dejo que mis emociones eh, pues, influencien, ¿no? mi análisis, pero pues la verdad que fue una pelea que yo sé que Alberto... Teco Quiñones quería bastante esta victoria y encima de eso eh, él ha hecho hartos cambios, ahí estu estuvimos hablando con Brandon Moreno hace unos episodios y él habló del Teco Quiñones y la verdad que vimos algunos de esos cambios en ese combate, vimos un peleador un poco más activo, un peleador eh, que se veía aún más peligroso en el striking de hecho a mí me pareció que le ganó en el primer round a Luis Smoca y lució muy bien durante esos minutos y, y en el segundo round vimos que Luis Moca simplemente tiene unos niveles más en cuanto al juego de suelo y eso es lo que le falta al Teco siempre hemos eh, sabido siempre eh, se ha sabido que sí que él es un muy buen boxeador que tiene muy buen movimiento y en esa área pues controla muy bien su, su pelea pero en el suelo de pronto le falta un poquito ahí en esa área y también tener en cuenta que Luis Moca no es que sea cualquiera, no, él es especializado también en el suelo, aunque últimamente también ha mostrado muy buen striking, él es alguien que, que finaliza peleas en el suelo. Vamos a ver qué le sigue al teco, estoy seguro que va a seguir dentro de UFC apenas dos derrotas consecutivas, no, contra buenos oponentes, Mado O'Malley, Luis Moca. estoy seguro que le van a venir otros combates en el futuro dentro de UFC. Y la última pelea que quiero mencionar resulta que Ilya Topura le ganó a Damon Jackson vía knockout en el primer round de un desempeño excelente. La verdad que ese Ilya, ese Ilya sí que es un muy buen peleador en esa división de las 145 libras. Un peleador que promete bastante y un peleador que puede llegar bastante lejos en esa división. O sea, físicamente él es un atleta excelente y encima de eso está mostrando bastante, bastante técnica. Y bueno, Ilya sigue invicto con 10 victorias y cero derrotas en su carrera como profesional encima de eso, apenas tiene 23 años, imagínense. Y pues ganarle a Yusef Sobao para su primer combate y después a Damon Jackson, que es un veterano de este deporte, pues eh, da mucho de qué hablar, ¿no? Y, y pues no solo por el lado hispano que yo tengo de pronto ese deber de, de cubrir ese lado del deporte, pero yo creo que muchas personas estaban hablando de su combate y de esa victoria después del evento. Me parece que fue una de las estrellas que salió de esa cartelera, uno de los peleadores que tuvo eh, una de las mejores finalizaciones y desempeños de ese evento. Y así como llamado Hedo, pienso que él está en un nivel donde sí, de pronto necesita un poquito más de experiencia, pero él no es un prospecto que se ve un talento eh, que no ha sido desarrollado y que sí, que promete ser muy bueno, pero necesita experiencia y necesita desarrollo. No, él ya está bien avanzado en su desarrollo. Sí, estoy seguro que apenas con 23 años de edad. 10 peleas como profesional, hay mucho de qué aprender, hay mucho de qué mejorar, sí, seguro, pero hoy día, hoy día es un peleador muy bueno, para mí que le puede dar combates bien duros a personajes que están en los rankings, seguramente en el top 15, obviamente ya top 10, 5, se pone más complicada la situación, pero hoy día lo que hemos visto por ahora, un peleador que es muy completo y que le puede dar muy buenos combates a, a los mejores de esa división. Entonces, denle nombres, denle nombres para seguir construyendo eh, no solo ese talento y seguir desarrollándolo, pero también como marca, ¿no? Eh, me parece que puede ser un peleador muy importante en esa división en el futuro. Entonces, eh, deberían invertir eh, esos nombres, esos veteranos que le pueden dar una plataforma bien grande a Elia, porque me parece que va para grandes cosas. Entonces, aquí les dejo con un par de nombres: Tomás Almeida. Sería de pronto interesante. La que más me gusta sería Darren Elkins, que no hace mucho peleó. Esa sí que sería una pelea muy, muy interesante entre los dos. Darren Elkins es un veterano que le puede ayudar bastante, obviamente, si llegara a ganar Elia. Y, y bueno, me parece también que hay otros nombres interesantes. No sé, de pronto también el ganador entre Daniel Pineda y Cobb Swanson, que vamos a ver esa pelea ahorita este mes. Eh, sí, me parece eh, que tiene varias opciones y me parece que es el tipo de oponente que le deberían dar veterano, bueno respetable, pero no el top, 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 o sea, sí está, sí está para darle la talla a peleadores buenos, buenos, pero échenle los frenos un poquitico y ahora vamos a la entrevista de la semana con Artem Lobov, el martillo ruso hablemos MMA con Danny Segura Ahora se une al programa una estrella de boxeo a puño limpio y de las artes marciales mixtas. Un ex peleador, un veterano de UFC. Estamos hablando con el gran martillo ruso, Artem Lobov, amigo del programa. Artem, bienvenido otra vez a Hablemos MMA. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias, Dani. Estoy muy bien. Uh, gracias por hablar conmigo. y ¿Cómo estás tú?
1: Yo estoy... Excelente, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa y, y bueno... Ya estás tu segunda vez de vuelta al programa. Para los que se perdieron el, el primer episodio con Artem, de pronto les eh, de pronto quedan un poquito en shock, ¿no? Que estés hablando en español. Mucha gente creo que no sabe eso, aunque ya la gente se está enterando. Ya, varios, ya varias personas, de hecho, después de ese primer programa me mandaron mensajes. Uy, no sabía que Artem hablaba español y muy bien. Entonces, eh, sí, para los que no saben, Artem vivió en Argentina unos años y, y ahí fue donde aprendió español y bueno, él también va a España de vez en cuando, entonces ahí practica su español también
0: Sí, ahora quiero practicar un poco más y después cuando vamos a hacer nuestras entrevistas próximas, voy a hablar mucho, mucho mejor, porque antes yo hablaba perfecto, pero hace como, no sé, 18 20 años que no tengo práctica así que mi español no es como fue antes, pero todavía la podemos hacer todavía hablo Así que vamos a tratar y hacer una entrevista buena.
1: Sí, no, pero te, te felicito porque yo sé que no has practicado mucho tiempo, pero recuerdas mucho y hablas muy bien. Yo, yo aprendí portugués en la universidad y pues después de la universidad obviamente no, no lo practiqué y eso. Y hoy día, aunque yo entiendo mucho, no, o sea, no hablo como tú hablas el español. Entonces eh, te felicito porque sin practicar es, es difícil mantener el lenguaje.
0: Sí, a mí me gusta el español mucho, es una lengua muy linda y también es muy bueno hablar español porque hay muchas mucha gente que puede hablar español en el mundo, los latinos, españoles y en Estados Unidos es como una uh, segunda lengua, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, especialmente, por ejemplo, en, en California, en, en Miami, aquí donde estoy ahora eh, pues la Florida, Nueva York, muchas, en las ciudades grandes siempre hay gente que, que habla español, y bueno, tienes a toda Latinoamérica y España, ¿no? Eh, sí. Y el Caribe, que también habla bastante español. Sí, una, un lenguaje muy, muy útil, ¿no? Mucha gente hoy día habla, habla sí. español. Sí. Sí. Entonces, bueno, eh, quería hablar contigo, Arten, porque obviamente tienes una pelea bien grande que se viene este 12 de diciembre en, Are en Arena Fighting Championship. Vas a pelear contra. Ilis Dijon ojalá que pronuncie eso, eso bien eh, y, y bueno, un combate
0: yo tampoco lo puedo pronunciar
1: sí, sí, aquí nada más español, inglés, francés de pronto en unos años, pero por ahora no entonces, eh, sí, tienes un combate eh, bien importante, este es tu Primer combate de vuelta a las artes marciales mixtas desde hace un tiempo. Obviamente eh, la gente conoce mucho tu trayectoria en el boxeo a puño limpio. Eh, si no estoy mal, la última vez que peleaste en artes marciales mixtas fue en el 2018, ¿cierto?
0: Sí, uh, contra Michael Johnson.
1: Exacto, sí. Entonces ya han pasado dos años que no has competido en, en MMA. Eh, ¿Cómo te sientes eh, de vuelta al, al deporte donde empezaste?
0: Oh, muy, me siento muy bien eso es uh, mi, mi primer amor lo podemos decir y no competí en artes marciales no, no, no fue porque no quería hacerlo eh, es que no, no tenía oportunidades no, no, no tenía ofertas así que te, tuve que hacer algo otro uh, boxeo uh, uh, boxeo ya como sabes pero estoy muy feliz que puedo volverse a la mamá y sí, espero que voy a hacer una pelea muy eh, buena uh, siempre peleo muy agresivo y voy a tratar de sacar un uh, knockout
1: sí. ¿Y, ¿y extrañabas el entrenamiento, el wrestling, la lucha ¿extrañabas esa parte del deporte? ¿entrenar eso?
0: sí, por supuesto pero uh, lo que pasa es que yo siempre entreno mucho de artes marciales mixtas porque la verdad es que si estás preparado para una uh, pelea de MMA, también estás preparado para pelear en, en otros deportes. Es mucho más fácil preparar a, la, a una pelea en boxeo cuando estás listo y preparado uh -huh. para una pelea en MMA. Y es más difícil hacer una pelea de MMA si, por ejemplo, estás preparado para una pelea de boxeo, pero no hiciste el wrestling no existe otras cosas claro. es uh, mucho más difícil por eso siempre uh, cuando no sé dónde voy a pelear siempre entreno MMA
1: Sí, no, eso es verdad y un muy buen punto, por eso es que se ven muchas veces peleadores de MMA como tú, pasar a boxeo o inclusive pasar a, a, a competencias de Jiu Jitsu, no pero no se ve claro. no se ve al revés, alguien de boxeo pasará a artes marciales mixtas y alguien de Jiu Jitsu pasará a a lo que es MMA, aunque bueno, a veces se ve, pero no, no tan frecuente como, y no tan fácil como los peleadores de MMA lo hacen, siento sí. sí, es un excelente punto, y, y bueno Artem eh, yo sé que pues eh, este es un combate grande para ti, tú querías otra vez regresar a las artes marciales mixtas, pero la gente te conoce por tu striking dentro del deporte de MMA, ¿no? tú eres alguien que te gusta mantener sí. la pelea de pie y eso, eh, ¿te ¿Qué, qué deporte se podría decir que te gusta más? ¿MMA o boxeo a puño limpio o boxeo en general, eh, teniendo en cuenta tu bueno, estilo?
0: Me gustan todas. La verdad es que me gustan todas porque hay diferentes uh, cosas en cada uno que me gustan mucho, pero creo que MMA es uh, más completo uh -huh. y por eso uh, creo que es, es mi, mi, como ya dije, mi amor primera. Uh, porque para, para hacer boxeo debes que decir, bueno, no, 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 no puedes usar wrestling o no puedes usar esta cosa o otra cosa. En el mamá no lo debes que decir, es una pelea más completa uh, y por eso me gusta más.
1: Sí, definitivamente. Y, y bueno, eh, ¿cómo te fue en este campamento? Yo sé que este es tu primer campamento que haces con es, la cuestión de la pandemia y COVID. Eh, ¿Sí fue muy diferente a los otros campamentos?
0: Sí, fue bastante difícil porque con todos los lockdown y todo eso, no podría hacer algunas cosas que normalmente hago en mi preparación. Por ejemplo, uh, no podría nadar uh, porque todas las piscinas uh, estaban cerradas. Uh, pero lo hice, lo hice bien, uh, yo soy un profesional, uh, esto es no, no mi primer uh, baile, uh, entonces uh, fue bastante bien, estoy uh, uh, contento como uh, fue y estoy listo. Sí,
1: y me imagino obviamente que lo hiciste ahí en SBG Ireland, ¿cierto?
0: Sí, sí, lo hice, lo hice acá y, y fue más fácil hacerlo acá porque conozco mucha gente acá y, me, y me, siempre, siempre me ayudan. Si yo me iría a un otro lado con la pandemia y todo eso, no, no, no sería posible, no creo. O, o sería posible, pero mucho más difícil que acá en mi casa en Irlanda.
1: Claro, sí, estás mucho más cómodo. Y bueno, eh, la última vez que te estuvimos aquí en el programa de, de Hablemos MMA, eh, después de la entrevista me habías comentado que este combate era una un, un trato, un dio de una, de una sola pelea, ¿cierto?
0: Sí, sí, una sola uh, pelea porque yo quiero pelear... Uh, en todos los deportes uh, bueno qu quiero hacer uh, uh, mucho más plata y eso uh, más fácil hacerlo si puedes competir uh, en, en, en todos los uh, deportes porque si si tenés una oferta en boxeo y también tenés otra en la mamá cualquiera te paga más esta claro. es la que voy a hacer por eso no no quiero no quiero uh, estar uh, en un contrato que no me... y, y, y no poder uh, uh, hacer otras cosas. Por eso solamente voy a hacer unas, uh, una pelea sola con, con todas las uh, promociones que voy a trabajar en el futuro.
1: Claro, sí, te da mucha más libertad. ¿Y, y tienes eh, en, en tu cabeza o ya tienes planes de qué vas a hacer después de, de esta pelea? Uh,
0: todavía no, pero lo, lo que sé es que... Quiero uh, quiero cobrar mucho. Lo que quiero es que cobrar millones de, de euros por, por mis peleas. Y por eso creo que necesito boxeo, uh -huh. porque el boxeo es donde te pagan uh, mucho más que en otros uh, deportes. Y por eso creo que me van a ver en el uh, ring de boxeo uh, el próximo año.
1: Sí, sí sería súper verte en, en el deporte de, de boxeo y oye ¿qué, qué tan chévere es ahora mismo esta etapa de tu carrera porque como dices eh, pues muchos de los peleadores no tienen ese privilegio no tienen siempre tienen una obligación con una promoción por varios combates entonces están ahí como no pues a, a, a la a lo que a lo que diga la promoción y, y bueno solo sí. tienen esa opción tú tienes muchas opciones hoy día o sea Tú, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Eres un hombre libre. Eh, ¿Qué tan chévere es esa vida de, de por decir a gente libre y, y, y vivir de, de pelea a pelea?
0: Es, es, uh, es, no, no es tan fácil porque siempre tenés que eh, escribir a todas las promociones y preguntarles por las peleas. Es, por, es, uh, por supuesto, más fácil uh, tener un contrato y solamente claro. te, tienes que esperar uh, cuando te dan una pelea. Pero si quieres cobrar más, debes hacer lo que yo estoy haciendo.
1: Sí, definitivamente. Y, y ¿has pensado con quién te gustaría eh, boxear? Sabemos que, por ejemplo, boxeaste y le ganaste a paul un, un ex campeón de boxeo en boxeo a puño limpio y, y bueno, te, obviamente como, como dije ganaste, te fue muy bien. Eh, ¿Has tenido en mente personas que, con, con las que te gustaría boxear?
0: Sí, me gustaría boxear contra Amir Khan, uh -huh. uh, porque él es una estrella de boxeo, uh, le conocen a uh, todo el mundo y creo que yo puedo ganar esta pelea porque yo sé que es más, tiene más, uh, es más rápido que yo, puede ser, tiene, tiene más experiencia que yo en boxeo, pero él es, uh, no, no tiene un buen uh, chin, uh -huh. uh, no sé cómo se dice, yeah. él, él Sí, chijada, no, 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 él es. Sí, y con el poder que yo tengo, creo sí, 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 le toco una vez, va a morir. Mm. Así que creo que es una pelea muy bien, uh, muy, muy buena para mí, y eso es lo que quiero hacer.
1: Sí, sí, ya varios lo han noqueado. El, el Canelo lo noqueó, Terence Crawford, eh, Dani García, sí. si no estoy mal, también lo paró. Eh, sí, eso sería un, un, un buen combate, y, y bueno, yo sé que. Obviamente eh, Amir Khan es un nombre bien grande en el boxeo, pero de pronto la gente no sabe esto. Pero él, él es también dueño de una promoción de MMA en India, si no estoy mal.
0: Sí, 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 esta es la verdad, sí, yo, yo sé. Pero no sé si todavía esta promoción está funcionando. No no, no. No creo que mm. había visto un, un event por uh, un rato ya.
1: Sí, yo no he visto desde hace un tiempo, creo que se llamaba Super Fight League, si no estoy mal. Sí, desde hace un tiempo no, no he visto eh, esa promoción, pero bueno, es alguien que pues sabe el deporte, ¿no? Estoy seguro que sabe quién eres y, y, y siempre ha estado un poquito involucrado en las artes marciales mixtas en, en cuanto a, a ese lado, ¿no?
0: Si, si me da la pelea en el boxeo contra él, yo le ayudo a... Le explico cómo se va el Ajá. negocio de MMA, si quiere
1: Sí, ¿no? Ya ahora que te volviste experto en contratos, ahora quieres eres agente libre tú, tú ya puedes hacer de todo, promoter, lo que sea Sí, sí. Y, y oye, eh, en, también en el episodio de, de Hablemos MMA que estuviste hace un tiempo Pues nos habías comentado que más o menos querías pelear por dos años más eh, pues no, sí. no sabías así un, un date, una fecha exacta, pero más o menos eso era lo que tú pensabas. Eh, ¿Te has puesto un poco a pensar a, a las metas, los goals, lo que quieres hacer en, en este tiempo que, que te queda en, en, en los deportes de combate? ¿Tienes algunas metas que, que quisieras hacer?
0: Sí, uh, quiero pelear mucho y cobrar... Uh mucho más plata lo que cobrar lo que puedo cobrar eh, entre estos eh, dos años y también durante estos dos años quiero uh, prepararme uh, para la vida después de, de deporte porque tengo que a, hacer algo tengo familia y uh, tengo que siempre cobrar y tengo siempre que uh, earn. Sí. Earn?
1: Eh, cobrar, sí, cobrar eh, hacer dinero
0: Sí, tengo que hacer dinero siempre y así que no voy a pelear más después de dos años. Ahora me tengo que um, hacer algo que, que me va a, a ayudar a cobrar plata después del deporte.
1: Claro, sí, que te pongan una muy buena posición antes de retirarte. Sí. Sí, sí, 100%. Claro. 100%. Y, y oye, eh, por curiosidad, ¿viste eh, lo que pasó hace creo que una o dos semanas eso con la cartera de, de Tyson contra Roy Jones? Ah, sí, sí. Lo estuviste sí, la,
0: la visto. Sí, la había visto y me gustó mucho. Para mí, estos dos tipos ya hicieron todo. Uh, por eso, si, si quieren pelear... Para mí no, no no hay problema, pueden hacer cualquier cosa, lo que quieran. Y para mí me gustó la pelea, uh, especialmente Mike Tyson, uh, me pareció que estaba muy buen, uh, muy bien preparado. Y sí, uh, vi algunas, uh, uh, a veces había visto un poco de el uh, viejo, el, uh, el Mike Tyson de, mm -hmm. de antes.
1: Sí. Sí, definitivamente. A mí me sorprendió un poquito. La verdad yo no sabía qué, qué iba a esperar, pero pues obviamente no se vieron como los peleadores que que eran antes cuando estaban en, en lo mejor pero no se vieron mal para nada y como dijiste, Tyson tuvo sus momentos que, o sea, él, él todavía tiene poder y es un peleador que pues eh, que es peligroso todavía él, él todavía sigue siendo un buen peleador aunque tenga ya 54 años de edad y, y oye, eh, muy interesante en esa cartelera esto es un poco controversial, la verdad a mí, a mí no me importa y me parece bien de hecho hasta me gusta un poco eh, pero, pero ahí vimos a Jake Paul peleando contra un un eh, ex NBA player, un ex jugador de, de NBA, creo que se llama Nate Robinson, si no estoy mal. Eh, ¿Qué piensas sí. de, de eso que está como naciendo y está cogiendo fuerza como eso de, por decir, YouTube Boxing, más o menos?
0: Uh, para mí, uh, para mí uh, no hay problema. Si alguien, si a alguien no le gusta, entonces no, no tienes que ver esto, Exacto, ¿no? Sí. Pero había un, uh, un millón, más de un millón de de vistos y, y entonces significa que a la gente le interesa, ¿no? Mm. Y para mí, ¿por qué no? Y ya lo, lo, lo podría ver que él fue buen preparado, uh, él sabe que el boxeo no es tan fácil y tienes que entrenar mucho, y él lo hizo y fue una pelea real. Uh, por eso, ¿por qué no? A mí, a mí yo no tengo problema con esto.
1: Sí, yo, yo tampoco. Y, y, y veo muchos periodistas en el boxeo y, y en las artes marciales mixtas como burlándose un poco. Y bueno, eso no, obviamente que no es pelea de alto nivel, ¿no? Pues Jake Paul no es que sea el mejor boxeador del mundo. Sí. Eh, pero pues por esa razón, mucha gente piensa que es como un chiste, ¿no? Y, y no lo cogen en serio. Pero me parece que en cuanto a, a business, en cuanto a, a, lo, a lo del negocio. Me parece que hay una gran, una muy gran oportunidad ahí en eso de, de YouTube boxing, como viste, mucha gente está viendo eso.
0: Sí, a mí no, para mí fue todo bien, porque hay, la verdad es que hay boxeadores uh, profesionales que en su carrera peleaban contra, contra peleadores. Uh, menos preparados que Jake Paul Ajá. eso es la verdad si, si vas a ver los récords de, de los boxeadores en el mundo lo vas a ver que ellos uh, por, por el principio de, de su carrera pelean contra chicos que son menos preparados que, que Jake Paul por sí. eso no, no sé por qué le, le están uh, diciendo todo eso eso es absolutamente normal para uh -huh. boxeo
1: Sí, definitivamente. Y bueno, Jake Paul después de su pelea, después de su knockout ahí tuvo varios nombres que, que hacerle el call out, ¿no? que llamar Conor McGregor sí. y Dylan Dennis obviamente, eh, pues gente que con la que entrenas, gente que conoces muy bien eh, ¿Qué pensaste de eso? ¿Te cogió por sorpresa que, que él escogiera esos dos nombres?
0: No, la verdad es que todo el mundo siempre, uh, siempre uh, calls out a Conor McGregor. Sí. La verdad es que si, si solamente dices su nombre, esto te lo da más que, que una pelea contra, contra la mayoría de peleadores que hay en el mundo. ¿no? Uh -huh. Cuando vas a decir quiero pelear contra Conor, esto está por todos lados cada cada uno uh, uh, um, cada, cada uno uh, como se llaman uh, journalist sí, uh, los periodistas uh, uno, sí los periodistas está hablando sobre esto sí él es uh, esto fue una una buena idea de él por supuesto nunca va a pasar y si y si va a pasar no sé, una segun un segundo, dos segundos contra Connor, eso es lo que, lo que puede hacer, nada más, pero ¿por qué no?
1: Sí, de definitivamente el Jake sabe qué es lo que está haciendo, él es muy bueno para el marketing y, y todo eso, entonces se promociona claro, eh, muy bien, es muy sí, sí, muy importante, él sabe, él sabe muy bien de eso y bueno y, y para terminar te quería preguntar obviamente eh, Conor McGregor como como habías dicho eh, tu teammate tu compañero de, de equipo va a pelear contra Dustin Poirier en una revancha el 23 de enero obviamente un combate muy grande para el deporte para su categoría y bueno para él no porque creo que de, de, si consigue una victoria yo creo que fácilmente le puede venir otra pelea de título eh, ¿Qué piensas de ese combate? ¿Cómo lo ves? Obviamente una revancha ya hace varios años que, que pelearon, pero ¿cómo es ese, ese combate?
0: Yo pienso que va a ser, uh, va a pasar lo mismo uh, que pasó el primer vez, porque Dustin uh, siempre fue un peleador muy bueno. Cuando él peleó contra Connor, él, uh, es, él era número 5 en el mundo y Solamente perdió a Connor y después de eso fue uh, seguir haciendo lo que la, lo que haría antes de pelear contra Conor. Uh, él, él es uh, siempre fue muy buen uh, peleador, pero creo que su estilo uh, sirve muy bien para Conor. Por mm. eso creo que va, uh, la misma cosa va a pasar, primer uh, round.
1: Sí. Sí, definitivamente un estilo muy interesante y bueno, un combate muy bueno. Vamos a ver qué pasa ahí, pero sí, un estilo que le favorece. Yo estoy de acuerdo contigo a Conor McGregor porque él es un counterpuncher. Y, y, y te iba a preguntar, ¿y ¿tú, ¿tú has estado entrenando con McGregor? ¿Él ¿El, el estado entrenando ahí en, en SBG?
0: No, no, no. este vez no podría hacerlo porque con esta pandemia y todo eso fue muy difícil hacerlo. Uh, pero después de mi de mi pelea, puede ser que voy a ir a ayudarle. Ah, okay. uh, todavía porque vamos a ver uh, cómo va a estar la situación en el mundo con la corona y todo eso. Pero uh, voy a ver la pelea, por supuesto, pero no sé si vamos a poder entrenar juntos.
1: Sí. Sí, todo muy complicado hoy día con lo de COVID y esa es otra cosa de que ustedes los peleadores se tienen que preocupar, ya se preocupan por mucho, pero ahora con lo del COVID no es solo hey, medio COVID, pero el COVID no te deja pelear también, entonces eh, pues es algo que, que los peleadores tienen que tener mucho cuidado, ¿no?
0: Claro, y también, por ejemplo, mi pelea uh, tenía uh, que es, eh, ser, uh, estar en uh, Francia, pero ahora la tenía que uh, mover a, a Bélgica, uh -huh. porque Francia se fue a un uh, lockdown completo, sí. entonces uh, la pelea va a estar en uh, uh, Bélgica ahora.
1: Claro, sí, sí, todo está cambiando, entonces toca ver, es muy difícil planear hoy día las cosas. Ah, bueno, Artem, eh, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos aquí en Hablemos MM. Yo sé que el público está encantado cada vez que estás aquí en el programa y, y escucharte. Eh, muchísimas gracias y te deseo toda la suerte en Arena Fighting Championship este 12 de diciembre contra Giles Dijon. Espero que dije eso bien otra vez. Y, y bueno, eh, como te dije, muchísimas gracias por estar aquí en el programa y toda la suerte del mundo el sábado.
0: Muchísimas gracias, Dani. Y yo voy a seguir practicando mi español y las próximas entrevistas que vamos a hacer voy a hablar mucho, mucho más mejor. Te lo juro.
1: Noticias. Esta es la parte del programa donde hablamos de las noticias más grandes y los combates anunciados de la semana. Resulta que Joel Romero ya no está con UFC. UFC terminó el contrato del cubano después de que el cubano peleó por la compañía por siete años. Joel Romero uno de los mejores peleadores en las 185 libras eh, acaba de pelear por el título contra Israel Adesanya en marzo. Yo estuve cubriendo ese evento. De hecho, eso fue mi último evento que cubrí antes de que pasara todo la pandemia. Y bueno, peleó contra Robert Whitaker dos veces por el título. Le ganó a, a varios excampeones como Chris Wildman, Ru Luke Rockhold. Y un peleador que fácilmente, o sea, es uno de los mejores. Eso sí, no está en cuestión. Joel Romero, hoy día, UFC o no UFC, es uno de los mejores en las 185 libras. Y bueno, sí, resulta que ESPN reportó que The Soldier Guard, Joel Romero, ya no está con la promoción. Luego, eh, el manager de Joel Romero confirmó eso con MMA Junkie. Y pues sí, una noticia que coge a muchos por sorpresa, porque Joel Romero es una estrella grande. No solo para el lado latino, pero pues mucha gente lo conoce. Encima es un peleador que es bueno, como les dije, uno de los mejores. Y lo que estamos acostumbrados de ver en UFC son los mejores peleadores. Entonces uno se, se pregunta, pues bueno, o sea, si es famoso y si es uno de los mejores, ¿por qué lo dejan ir? Pero ahí Dana White estuvo hablando en la rueda de prensa después del evento del sábado. Dijo, pues mire, viene de una derrota contra el campeón. No fue muy emocionante. Esa no fue la única derrota, ya viene de varias derrotas. Claro, tener en cuenta que viene de tres derrotas consecutivas y nada más ha ganado un combate de sus últimos cinco. Ahora, muchos de esos fueron controversiales. Muchas personas pensaron que él hizo lo suficiente para ganarle a Robert Whittaker en los dos combates, especialmente en el segundo. Muchas personas pensaron, como yo, que hizo lo suficiente para ganarle a Pablo Costa. Y hasta yo mismo pensé que le ganó al Israel Adesanya. Entonces, fácilmente eso puede ser una racha de todas las victorias. Pero bueno, los hechos son los hechos. Viene de varias derrotas. Y encima de eso, dijo Dana White, que pues tiene 43 años de edad. Y sí, vemos un peleador que oficialmente tiene 43 años de edad pero su cuerpo lo que llega a ser ese octágono es más allá de lo que alguien de 30 de alguien de 25 puede hacer Yo el Romero fácilmente es uno de los mejores atletas de este deporte no solo en UFC no solo en las 185 libras de todo el deporte pero como dijo Dana White pues 43 años son 43 años de edad y no solo dijo Dana White Dana White dijo que también se, que Joel Romero es uno de 60 peleadores que van a cortar en las siguientes semanas antes de que se venga el 2021 para mí me parece que vamos a ver varios peleadores de este calibre salir de UFC creo que hay varios peleadores que pues de pronto ya se sabe que no van a ser campeones que son eh, pues veteranos, que son peleadores que todavía siguen siendo muy buenos pero que ya de pronto no se, ya se sabe que pues no probablemente no van a ser campeones. Y si llegaran a ser, pues no es que tengan así un futuro muy largo porque ya tienen una, una edad relativamente avanzada y, y, de, y de esos hay varios. Entonces me parece que vamos a ver eh, pues varios peleadores salir de UFC. Entonces me parece interesante de los 59 que se vienen en estas semanas quién va a estar incluido en esa lista. Pero bueno, de vuelta a Romero, un agente libre, para mí el agente libre más grande del año, se puede decir que de pronto, no sé, eh, Michael Chandler, obviamente siendo ex campeón de Velator, también es grande, Anderson Silva, obviamente una leyenda, pero en cuanto a, a fama y en cuanto a, a estado en la división, me parece que Joel Romero es, es el candidato número uno y me parece el mejor agente libre hoy día vamos a ver si, si se va para Ryzen en Ryzen sería una locura eh, Juan, de pronto, no sé Velator, PFL, hay varias opciones ahí interesantes, vamos a ver qué sucede con Joel Romero eh, en estos siguientes meses, pero definitivamente muy interesante que el cubano no esté con UFC la verdad que a mí me cogió completamente por sorpresa <risa> Otra noticia bien grande que también involucra a un peleador latino resulta que Jair Rodríguez fue suspendido por seis meses por Yusada después de que Jair falló tres veces. Decirle a Yusada pues, dónde se encontraba y, y, decirle, eh, y contarles sobre su ubicación. obviamente Yusada, como sabemos, hace exámenes de, de doping al azar pueden llegarte a cualquier hora, donde sea. Y pues para hacer eso necesitan saber dónde estás. Entonces siempre les piden a los peleadores por una app eh, pues re revelar su ubicación y mantenerlos al tanto de dónde están para que si llegara el chance, pues les hagan un examen. Y bueno, resulta que Jair Rodríguez, el mexicano, eh, falló decirles eh, por... Eh, Tres veces decirles dónde estaba exactamente y eso llevó a que Yusada le diera una suspensión de seis meses. Entonces, Jair oficialmente puede regresar al octágono en marzo del 2021. Así que no, no, no es ni siquiera tanto tiempo, ¿no? Pero de todas maneras, como les había dicho en el pasado y hemos tenido cierto, ciertas conversaciones acerca de Jair, eh, no solo con Rodrigo del Campo, sino también con eh, Mario Delgado, pues Jair es un peleador que tiene mucho, mucho talento, pero desafortunadamente no es un peleador muy activo y eso siempre eh, pues está en contra de él. La última vez que él peleó fue en octubre del 2019 contra el Korean Zombie, Chen Sung Young, imagínense. Entonces, pues sí, una mala noticia para Jair, si fuera otro peleador como un Cowboy Cerrone que está peleando, no sé, cada dos, tres meses, pues una suspensión de seis meses, uno dice, bueno, hasta de pronto le sirve el descanso. Pero Jair, que es un peleador que no pelea tan a menudo, pues esto sí no ayuda eh, para su caso. Entonces, vamos a ver qué pasa con Jair Rodríguez. Pues por ahora se sabe que no va a poder pelear sino hasta el marzo del 2021, pero vamos a ver cuánto va a demorar para poder regresar a la jaula. Pasando a PFL, resulta que Clarissa Shields, la campeona de boxeo, también campeona olímpica, resulta que Clarissa firmó con PFL y ahora va a hacer su debut de las artes marciales mixtas en el 2021. Todavía no se sabe con quién, no se sabe cuándo. Eh, lo que sí se sabe es que no va a ser parte de la temporada y del torneo de PFL. Más, más o menos van a hacer lo que hicieron con, con Kayla Harrison, cuando pasó de judo a PFL, que no estuvo en el formato, sino que le dieron peleas en la cartelera para que se desarrollara, ¿no? Una aquí, otra aquí, cuando esté lista. Y ya más adelante ahí sí la metieron en una temporada y pues un torneo. Entonces yo creo que más o menos ese es el plan con Clarissa: dejar que mejore, dejar que pues aprenda muy bien esta cuestión de las artes marciales mixtas, ¿no? La lucha, el jiu-jitsu. Y, y ya después, cuando ya tenga cancha, ya ahí sí meterla en un torneo. Habib Norma Gomedov dijo que no tiene interés en pelear con Conor McGregor o Dustin Poirier. Como hablamos anteriormente en la entrevista con Artem, eh, Conor está supuesto a pelear contra Dustin en una revancha el 23 de enero. Y él había dicho: Pues yo nada más voy a pelear con Conor si le gana Dustin. Y si Dustin gana, yo vuelvo a pelear con él. Y, y bueno, y ahora dice que no tiene ningún interés en pelear con los dos. Y dijo: No, yo estrangulé yo a esos dos peleadores, yo, o sea, chao nada que ver con esos dos, y también dijo que ya hizo todo lo que tenía que hacer, y no tiene interés de regresar a las artes marciales mixtas, entonces parece que un retorno, un regreso de normal Nurmagomedov, no es muy posible, ahora, UFC todavía lo tiene como campeón, si van a la página UFC.com, ahí está y si le preguntan a Dana White, que ya varias veces le han preguntado, él está empeñado de que Javier va a regresar y que tiene que hablar con él entonces, Dana piensa que por ahí sí hay algo, sí hay algo donde, una posibilidad de pronto, si sí hay algo en qué trabajar para poder eh, tener Habib de vuelta al octágono. No estoy diciendo que no es posible, pero me parece eh, tiene una posibilidad muy pequeña. Para mí Habib está eh, conforme con lo que hizo en su trayectoria de MMA, y bueno, invicto, ¿no? 29-0, ¿quién no? Su mamá le dijo que no volviera a pelear y pues él respeta eso mucho, ¿no? Eh, tuvo la pérdida de su padre, que era una figura muy importante en la vida de él. Eh, pienso que, no sé, pienso que él o sea, fácilmente no puede volver a pelear sin problema. Pero no sé, Dana de tiene que saber algo que no sabemos o de pronto dijo un comentario un poco distinto a lo que le dice a los medios y al público. Entonces, no sé, para mí sí hay chance, pero no creo que sea muy probable, pero de todas maneras una noticia en desarrollo y muy interesante. Para mí, con esos comentarios que dijo el Habib, que no quiere pelear contra McGregor o Dustin, me huelen a una super pelea con George St. Pierre. Parece que esa es la única pelea que él quiere. St. Pierre también la quiere. Una pelea muy grande para la promoción. No sé. Pero para mí, si llegara a regresar, esa es la única pelea. Ese es el único combate en que Khabib Nurmagomedov aceptaría un regreso al octágono. Bueno, y ahora rápidamente pasamos a combates anunciados. No hubo así muchísimos, extrañamente. Eh, usualmente hay más, pero sí hubo grandes. Entonces, empecemos. Resulta que el ex campeón de las 135 libras, Dominic Cruz, va a pelear contra Casey Kenny en UFC 259 en marzo. Un combate muy raro, la verdad. Se esperaba que Cruz iba a regresar y iba a pelear con un nombre grande, otra leyenda, un José Aldo, no sé, otro contendiente que esté en los rankings, top 5, o algo así. Pero pelea con Casey Kenny, que ni siquiera está en los rankings y pues no es un nombre grande. Entonces no tengo la menor idea cómo llegaron a hacer ese combate, porque para mí Dominic Cruz esto era lo que no quería: un combate donde no rankeado y sin buen nombre. Y peligroso, porque Casey Kenny es una máquina y un peleador muy capaz. Entonces, no sé cómo este combate se dio a cabo, pero se dio a cabo. Aún así, de todas maneras, o sea, no me estoy quejando. Simplemente estoy diciendo que estoy eh, un poco sorprendido. De todas maneras, como les dije, un muy buen combate. Y yo ya les he dicho varias veces, hoy día la división de las 135 libras es la mejor de todo el deporte. Entonces, excelente combate anunciado, un poquito de sorpresa, pero sin duda una muy buen pelea. Y otro combate que sorprendió bastante, resulta que el ex campeón de peso ligero, Anthony Pérez, va a pelear contra Alex Morono. For UFC Fight Night 183 el 19 de diciembre, o sea, ahorita aquí a la vuelta, una pelea en las 170 libras. Sabemos que Pérez pues, ha cambiado de divisiones, ha estado en 170, 155 y ha estado cambiando más, eh, sí. Y como les dije, otro combate que sorprende bastante, Anthony Pérez está acostumbrado a pelear con nombres grandes, otros veteranos, ¿no? Alex Morono es un peleador muy bueno, de hecho me gusta bastante, me gusta su estilo, pero pues no es un peleador que tiene mucha fama y que no está eh, así súper alto en los rankings también. También rápidamente, en las 125 libras, Joseph Benavides va a pelear contra... Askar en UFC 259 el 6 de marzo. Joseph Benavides, un peleador que pues viene de una derrota muy fea. Dos derrotas, de hecho, bien feas contra en Figueredo. Ya una pelea de título, otra pelea de título es muy improbable en su futuro. Pero pues, si, gana, si sigue ganando y si por alguna razón Devesen Figueredo eh, no llega a ser campeón, que pues es probable, recuerden que Moreno pelea contra Figueredo. Eh, pues de pronto ahí tiene otra segunda vida, o bueno, segunda no, como cuarta o quinta vida en esa división. Pero de todas maneras, eh, un combate muy bueno y un combate muy importante para la división, porque los dos están bien altos en los rankings. Pasando al peso femenil en las 135 libras, resulta que Sabina Mazo. La colombiana, Colombian Queen, sube de peso de las 125 a 135 para su siguiente combate y va a pelear contra la veterana, la ex retadora de título Alexis Davis en UFC Fight Night en febrero 27. Yo ya les he dicho varias veces, eh, Sabina es una peleadora muy buena, un prospecto muy bueno. Eh, de pronto es el único comentario así, ni siquiera negativo, pero la única reserva que de pronto tengo es esa categoría de 125. Ella es bien alta para la división, es una mujer grande, ¿no? yo la he conocido en persona y pues una mujer también muy joven. Entonces sabemos que pues va a seguir eh, acuerpándose un poco a medida que se vengan los años. Entonces de pronto me parece a mí que 135 es una mejor división para ella. Ahora, sí, 135 deja de tener ciertas ventajas, el alcance y el tamaño. Y bueno, por ahora, Sabina Maso ha podido hacer el peso de las 125 libras, aunque no es que se vea súper bien, ya cuando pelea, se ve bien, no se ve afectada por el corte. Eh, pero de todas maneras, pues vamos a ver cómo le van las 135 libras. Ella me comentó a mí, que pues está interesada en competir todavía en las dos categorías y simplemente está probando 135. Entonces vamos a ver si esto pues simplemente se vuelve un experimento de una pelea o de pronto simplemente se vuelve una opción para pelear de vez en cuando en 135 y darle al cuerpo cierto descanso del corte de 125 o de pronto se vuelve una casa ya permanente y dice no, me siento muy bien, aquí me quedo. ¿Quién sabe? Pero vamos a ver y definitivamente una pelea muy interesante, una muy gran oportunidad para Sabina Maso porque está peleando con una veterana, una de las peleadores eh, que tiene más peleas y más experiencia en esa división. Y por último también otra noticia bien grande. Esto sí no es combate anunciado, sino todo lo opuesto. Un combate cancelado. Resulta que Leon Edwards dio positivo con COVID-19 y tuvo que salirse de su combate contra Hamza Shimev. Una pelea que pues estaba esperando mucho, una pelea grande para Leon Edwards, porque recuerden, lo había sacado de los rankings, acepta la pelea y vuelven y lo meten en los rankings, pues él no ha peleado desde julio, junio, más o menos desde el verano, desde el 2019, imagínense, ya más de un año, entonces pues una pelea que necesitaba Leon Edwards y ahora se queda sin combate y bueno, también importante mencionar que aparentemente ha tenido eh, ciertas complicaciones con el COVID y ha perdido hasta 12 libras, imagínense. Entonces digo que ha tenido una, una experiencia muy dura, muy dura con el COVID. Entonces bueno, eh, el plan es volver a hacer ese combate en febrero de lo que eh, ahí reportaron. Pero pues bueno, como les dije, en este tiempo de pandemia uno nunca sabe eh, qué, qué se va a poder hacer porque es muy difícil planear hacia el futuro. Pero ese es el plan. Leon Edwards contra Hamza Shimaev para febrero. Y con eso concluyen las noticias y los combates anunciados de la semana. Y hemos llegado al fin de otra edición de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Artem Lobov por acompañarnos en este programa. Siempre disfruto hablar con Artem, la verdad que me impresiona muchísimo cómo habla tan bien el español teniendo en cuenta pues que es de Rusia y que nada más vivió en Argentina cuando era pequeño, ¿no? Apenas tenía creo que 14 años de edad y nada más vivió ahí dos años y no ha practicado el español y aún así pues puede tener una conversación enterita y pues como les dije, un español excelente. Ojalá que mi portugués fuera así, ¿no? Pero no lo es, desafortunadamente. Así que bueno, muchísimas gracias a Arten por acompañarnos en el programa de hoy y le deseamos toda la suerte del mundo este 12 de diciembre en Arena Fighting Championship. Y como siempre, mi gente, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo que nos brindan semana tras semana. Recuerden, nos pueden seguir en todas las plataformas, en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, en arroba Hablemos me pueden seguir a mí en arroba DaniSeguraTV y eso es D-A-N-N-Y. También suscríbanse donde sea que estén escuchando este programa, Google podcast Spotify, Apple Podcast, donde sea, ahí estamos. Y también no se les olvide compartir este programa en las redes sociales y ahí les estamos haciendo retweet y share en las historias de Instagram. Igualmente también compártanselo a sus amigos, cuéntenle sobre este show para que el show pueda seguir creciendo y podamos seguir haciendo cosas bien bacanas en el futuro. Así que eh, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. También les quiero mencionar que este miércoles vamos a tener una previa de UFC 256 con Rodrigo del Campo. Entonces vamos a estar ahí hablando sobre esa cartelera Obviamente un combate muy grande para el mexicano Brandon Moreno Y también hay otros combates muy buenos Como el de Tony Ferguson contra Charles Oliveira y mucho más Así que ahí en la previa les tenemos toda la información en cuanto a UFC 256 Así que no se les olvide, síganos en redes, suscríbanse Muchas gracias por su sintonía y nos hablamos el miércoles